0: Hoy, con las cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y muy feliz Pascua de Resurrección. Pido al Señor que en esta Pascua, Cristo, verdaderamente, se nos muestre Vivo y nos empuje a esa nueva vida que Él nos ha traído con su muerte y resurrección. Este Cristo vivo, este Cristo joven, es el que se nos muestra con todo su esplendor y belleza en este tiempo pascual, tal cual se nos muestra también en el Sagrario. Y Cristo vivo es también el título de esta exhortación que el Papa Francisco nos ha regalado. Es verdad que fue firmada el día de la encarnación, el 25 de marzo pasado, pero se realza especialmente esta exhortación en este tiempo pascual, e incluso le acompaña el título Christus vivit, una exhortación sobre una exhortación apostólica postinodal sobre los jóvenes y dirigida especialmente a los jóvenes. Cristo vive y nos quiere vivos. El Papa, con esta exhortación, eh, quiere poner un hito dentro de un camino sinodal. Y se dirige a todo el pueblo de Dios, no solamente a los jóvenes, se dirige también a los pastores y a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos. Una exhortación que habla especialmente de Cristo, Cristo vivo. Este Cristo, eh, joven, como antes decíamos, es el que nos es se nos presenta en este tiempo pascual. Por eso, nuestro programa de hoy va a tratar sobre los jóvenes, va a tratar especialmente sobre qué es la juventud y qué no es la juventud. La primera parte de la exhortación del Papa habla precisamente de esto y nos impulsa claramente a vivir este tiempo pascual y en el fondo toda la vida con una perspectiva completamente diferente. Vamos a escuchar en el programa a varios jóvenes que nos hablan de lo que es ser joven, de lo que es ser joven de verdad. Una etapa de la vida que no es, literalmente, una etapa cronológica, temporal. Es más bien un estado del espíritu. Y así lo quiere señalar el Papa. El Papa nos va a mostrar en esta exhortación distintos aspectos de la, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en el cual se realza, se realza claramente la vivencia de que el tiempo pascual es un tiempo de juventud y que Cristo nos invita a vivir jóvenes siempre. No se vayan porque en la siguiente parte del programa escucharemos el testimonio de multitud de jóvenes que nos hablan de lo que es la juventud y nos impulsan a vivir, en el fondo, el tiempo pascual. Hasta dentro de unos momentos. No se vayan.
2: Para que mi amor no sea un sentimiento... Tan solo un alumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras, más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero.
3: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti, y cimentar en solidez este mm. mi afecto.
4: Mi amor a decirte sí, hasta el final.
3: Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto.
2: amor que mueve a todo el
4: universo Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad
1: Nos encontramos en el programa de Beni Verás Acabamos de escuchar la canción Más allá de mis miedos Y de la mano de esta canción nos introducimos en la segunda parte del programa Un programa que está dedicado especialmente a la juventud A reconocer qué es ser joven para, a, para siendo joven como Cristo lo es, sobre todo en, ahora en el tiempo pascual, poder recomenzar o proseguir un camino de búsqueda y de encuentro de Dios. Ven y verás. Así es como se titula nuestro programa. El Papa Francisco acaba de escribir una exhortación, hace escasamente un mes, una exhortación a, eh, como possinodal, ...tras el sínodo como resumen o como recapitulación... ...del sínodo de los obispos sobre los jóvenes... ...que se titula Cristo vive... ...como ya se ha anunciado en la primera parte del programa... ...y seguramente en otros programas de Radio María... ...también se ha, se ha ido repasando... ...o comentando algo de esta exhortación apostólica... ...de ello vamos a hablar... ...la definición de juventud... ...desde una mirada simplista... ...sería aquella etapa de la vida... ...que va después de la etapa infantil... ...y antes de la etapa adulta. Sin embargo... ...y en esto muchos estamos de acuerdo... ...es una categoría, la juventud... ...que no depende solo de la edad biológica... ...sino que requiere ir más allá. El Papa Francisco... ...señala en esta exhortación... ...Cristo vive... ...que la juventud es una etapa original... ...y estimulante de la vida... ...que el propio Jesús vivió... ...santificándola. Jesús se fue formando... Se fue preparando para cumplir el proyecto que el padre tenía. Su adolescencia y su juventud lo orientaron a esa misión suprema. Dice el Papa que ser joven más que una edad es un estado del corazón. En esto estamos de acuerdo, básicamente casi todos. Porque todos conocemos a mucha gente que sobrepasa los 30, 40 años y que realmente es joven. Y así nos lo van a decir hoy, a lo largo de este programa, algunos jóvenes que van a ir interviniendo. La exhortación comienza con un capítulo, el primer capítulo, en el que repasa un poco qué dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes. Vamos a, a retomar algunas de estas conclusiones que el Papa señala como resumen de lo que dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes a través de varias escenas del, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y, y vamos a escuchar también qué es lo que dicen algunos de estos jóvenes que hoy nos acompañan acerca de eh, esa consideración sobre la juventud que el Papa destaca de cada escena del Antiguo y Nuevo Testamento que repasa en esta exhortación. Por ejemplo, el, el Papa señala cómo a, a partir de la elección del rey David, que fue elegido siendo un muchacho, el profeta Samuel estaba buscando al futuro rey de Israel y un hombre le presentó como candidatos a los hijos a sus hijos mayores y más experimentados, pero el profeta dijo que el elegido era, el rey da, era David, entonces no era el rey, el más joven, ¿no? el hijo más pequeño que cuidaba las ovejas. Porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón, dice la Sagrada Escritura. Señala el Papa, la gloria de la juventud está en el corazón... ...más que en la fuerza física o en la impresión que uno provoca en los demás. Por lo tanto, el corazón, ¿no? Señala un poquito más adelante que es propio del corazón joven disponerse al cambio... ...ser capaz de levantarse y dejarse enseñar por la vida. Como por ejemplo nos dice ¿no? eh, una parábola de, la parábola de Jesús el hijo pródigo en la que el hijo más joven se fue de casa, pero reconsiderando todo lo que había sucedido cuando se marchó, pues se dispuso al cambio. ¿no? Ese corazón dispuesto al cambio también es una característica del ser joven. Señala también el Papa que este corazón eh, joven es un corazón que muestra su audacia, ¿no? que es capaz de amar. El amor, ¿no? la, la grandeza del amor que muchas veces irrumpe con una fuerza impresionante en la etapa juvenil cuando se considera cronológicamente, es también una característica del joven. Así también nos lo señala, por ejemplo, Ana Manuela, eh, cuya definición de juventud vamos a escuchar ahora. Ana Manuela eh, señala ¿no? que la etapa de la juventud es cuando el joven se plantea cuál es el ideal de la vida. Vamos a escuchar qué es lo que dice Ana Manuela.
5: La juventud es esa etapa en la vida en la que uno empieza a cuestionarse, empieza a preguntarse y a, y a mirarse a sí mismo. Es una etapa en la que uno se plantea cuál es el pilar de su vida, cuál es ese ideal que tiene en su vida, cuál quiere tener el día de mañana. Y muchos jóvenes llegan a ese punto de inflexión en el que se dan cuenta que ese ideal eh, al que quieren alcanzar o que quieren cambiar y ese pilar de vida es Jesús, es Jesucristo. Entonces los jóvenes, eh, bueno, pues les reciben, con, reciben a Cristo con ese, esa personalidad que les caracteriza, con esa ilusión con esa pasión y con esa inocencia.
1: Ana Manuela señala además que muchos de ellos, de estos jóvenes, cuando se plantean el ideal de la vida, piensan que ese ideal es Jesucristo. ¿no? Una idea muy importante que luego después recogeremos un poquito más adelante. Dice también el Papa ¿no? que otra característica de la juventud, o al menos lo recomienda como característica de la juventud, es que eh, recomienda a los jóvenes que sean sumisos a los ancianos. ¿no? La Biblia siempre invita un profundo respeto hacia los ancianos porque albergan un tesoro de experiencia. Han probado los éxitos, los fracasos, las alegrías, las grandes angustias de la vida, las ilusiones, los desencantos y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos. También señala el Papa que eh, el joven también es aquel que acepta sumiso los consejos de los ancianos o de aquellas personas que son más experimentadas. ¿no? De hecho, eh, habla de, del joven Samuel, ¿no? que, que era inexperto, inseguro, pero que gracias al consejo de un adulto abrió su corazón para escuchar la llamada de Dios. Ese joven, ese corazón joven que sabe aprovechar las experiencias de los ancianos, de los adultos, para poder aprender a dar un paso en la vida. Pues dice el Papa que eso es una característica del joven. ¿no? En el fondo Gina, Gina Hernández, cuyo testimonio vamos a escuchar ahora mismo, también nos habla un poquito de esto. ¿no? Gina es una joven psiquiatra, eh, como ella señala en su testimonio laica consagrada, Indica un aspecto muy importante, no solamente lo referido a la experiencia, sino que también dice que el joven necesita una comunidad. Vamos a escuchar qué es lo que Gina, esta joven psiquiatra, nos dice ahora en su testimonio.
0: Hola, soy Gina Hernández, tengo 31 años, soy médico de profesión y soy laica consagrada. Gracias por invitarme a participar de este espacio. ¿Qué es para mí la juventud? Pues la entiendo de dos formas, como etapa vital y como un estado de vida. Como etapa vital, comprendida entre los 15 y los 30 años más o menos, y entre sus características, pues diría que es un momento en el que las personas empiezan a definir más su personalidad, se distancian de su grupo familiar de origen eh, para tener más relación con su grupo de iguales. También pueden darse migraciones, cambios de ciudad en búsqueda de mejores oportunidades, tanto educativas como laborales. También es un momento en el que se deben tomar decisiones importantes que van a definir, determinar el presente y el futuro de, de nuestras vidas. Por tanto, es un momento en el que se necesita de apoyo, de asesoramiento, de orientación por parte de personas que tengan más conocimiento y experiencia en la vida y de temas concretos. Yo diría que sí, que por tanto eh, es una etapa en la que, en la que el joven si bien está buscando su independencia, también necesita hacerlo de una forma integrada dentro de la comunidad, que no deja de prescindir del grupo. Luego, como estado de vida, pues coincido con una de las definiciones que da el Papa Francisco, eh, me gusta mucho además, esa capacidad de amar y de dejarse amar, de, de dejarse sorprender y, y estar dispuesto a explorar, no solo el mundo que nos rodea, sino el mundo interior interior, que trae consigo cada persona que viene a nuestro encuentro día a día. Es, estoy leyendo la exhortación Cristus Vivit, aún no la he terminado, pero ya, ya he leído algunos de los primeros capítulos, me ha gustado mucho ya desde el primero, pues nos ponía ejemplos de, de jóvenes en la Sagrada Escritura, pues voy a, voy a mencionar dos, eh, el Rey David, Dios lo llamó siendo muchacho, y siendo tan joven, tan pequeño, tan falto de fuerza física, pues nada, él estaba sentado en su roca, que es Dios, y fue capaz de vencer al gigante Goliath. Luego, pues, la influencer de hoy, la Virgen María, para muchos jóvenes, pues sí, Dios la eligió y la llamó y le dio la misión de ser la madre de Dios siendo una muchachita muy joven. Dios se fió de ellos y ellos se fiaron de Dios y por eso pudieron llevar su misión adelante. Esa es una cosa que a mí, pues... Pues sí, me dice mucho, me dice mucho. Y me emociona también. Jesucristo siempre joven, dice el capítulo 2. Efectivamente, Jesucristo, mm, lo había dicho, ¿no? Jesús es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Se pasó la vida haciendo el bien, curando a todos. Mm, es magnífico, lo hizo cuando él estaba en la tierra y lo sigue siendo ahora, con cada persona que se, que se acerca a él. Eh, también nos dice el Papa en el capítulo tercero que somos el ahora de Dios. Efectivamente, el pasado ya se fue. El futuro pues no sabemos qué vendrá. si el presente es lo que tenemos. Y, y si nos fiamos de Dios como, como lo hicieron eh, David y la Virgen María, pues, pues seguramente podemos llevar a cabo también la misión que Dios tiene pensado en nuestras vidas. En, en la parte final de este tercer capítulo... Me gustó cuando encontré el poema, uno de los poemas, que, que también me gustaba mucho en mi juventud. Eh, termina con el último verso, con esta metáfora del árbol, que el árbol eh, vive de lo que tiene sepultado. Los, las hojas, el follaje, los frutos, esas ramas, pues sí, se sostienen de sus raíces, de sus raíces sepultadas de sus raíces además que se alimentan de la tierra, de la tierra que está fertilizada, pues eso, con abono, con estiércol, eh, donde hay gusanitos y esas cosas que no se ven. Eh, sí, Dios asonaba todas las cosas. Y es, y, y, y es para mí una metáfora eh, de que Jesús puede, puede sacar flores y frutos de aquellas heridas o de aquellas espinas que pudieron estar presentes. En las primeras etapas de la vida de una persona Esta metáfora me gusta mucho porque además eh, y La tuve muy presente en uno de mis ejercicios espirituales Que por cierto aprovecho para recomendárselos Y, y luego en el, en el cuarto capítulo El gran anuncio para los jóvenes Para todos los jóvenes Que es ahí donde me he quedado eh, Pues he podido ver Y comprobar que el Papa pues Está haciendo un esfuerzo por por el Papa y la Iglesia, por conocer y enterarse de la situación actual del joven, eh, vamos que se está poniendo, se están poniendo en la piel de tantos jóvenes de hoy en día que buscan esa orientación, ese apoyo, ese, ese modelo que, que comentaba al principio de, de, esta, mm, mm, sí, de este comentario. Nada, yo mm, sigo entusiasmada con, con la exhortación apostólica a Christus vivit y y estoy muy contenta porque esto es una señal de esperanza, es una señal de esperanza y es una muestra de, de la gran fe que tiene el Papa también en los jóvenes de hoy. Y, y por supuesto también es un acto de caridad, es un acto de caridad porque nos mueve a todos a acercarnos a unos con los otros. Eh, pues nada, yo quiero agradecer nuevamente la invitación a, a participar con mi opinión. Y os animo a todos a, a seguir leyendo la exhortación Christus Vivit y, por supuesto, también a hacer ejercicios espirituales. Muchas bendiciones, muchas gracias. Hasta luego. Gina, además,
1: recapitula una característica muy importante de la juventud que nos señalaba el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Panamá en enero pasado. ¿no? Eh, cuando habla de que los jóvenes somos la hora de Dios... Y además recalca otra característica de la juventud, el entusiasmo. ¿no? Ella, bueno, como ya venimos un poquito recomendando ¿no? eh, durante todo este programa, la exhortación apostólica que el Papa nos ha escrito, eh, ella señala que eh, experimenta ¿no? el entusiasmo ante esa exhortación apostólica. ¿no? Y también, como antes nos decía Ana Manuela, otra joven, ¿no? eh, que había que recibir... Esta, esta, encic, esta exhortación perdón, con ilusión y compasión ¿no? Bueno, en el fondo, eh, Gina, ¿no? cuando nos indicaba la importancia que tiene la comunidad para el desarrollo de los jóvenes y para la maduración de los jóvenes, está reafirmando claramente algo que también Benedicto XVI eh, nos dijo a los jóvenes en Madrid. En la Jornada Mundial de la Juventud eh, del año 2011, el Papa señalaba que si no hay comunión con la Iglesia no se puede seguir eh, realmente no se puede seguir y no se puede encontrar realmente a Jesús ¿no? bueno pues él también habla de lo que es la juventud en este pequeño bueno habla en, durante todos sus mensajes ¿no? en la jornada mundial de la juventud de Madrid pero aquí en esta en concreto vamos a escucharle un momentito en cuatro vientos en ese encuentro que hubo con los jóvenes en la vigilia
3: que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien se dé la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad corre el riesgo de no no encontrar nunca a Jesucristo.
1: Estamos con Benedicto XVI. No se puede seguir a Jesucristo en solitario. Es necesario seguirle en comunidad. Y en el fondo, el joven, ¿no? como tantas veces lo, lo recalca el Papa Francisco a lo largo de la exhortación... Eh, ...presenta en sus características esa afición por unirse, por buscar amistades... ...por tener su grupo de amigos, su comunidad, ¿no? aquellos que son sus confidentes en mayor o menor grado, ¿no? es característica del joven, en el fondo, ¿no?, el asociarse, el unirse, el vivir en comunidad. Bueno, pues seguimos profundizando en lo que es esta caracterización de la juventud, ¿no? como punto primero de nuestro comentario acerca de la exhortación apostólica. En, en este primer capítulo, ¿no?, que dice la palabra de Dios sobre los jóvenes, eh, se entresacan claramente de todos los párrafos un, un dato significativo. Claramente ¿no? la vejez es eh, un estado en el cual uno se encuentra normalmente desanimado, con poco vigor, obviamente es un signo de la vejez, ¿no? eh, triste, melancólico, eh, sin arrojo, ¿no? sin pasión por las cosas. ¿no? Por contraposición, la juventud es todo lo contrario. ¿no? Llega a decir el Papa en uno de, de los epígrafes de este repaso por la escritura y la juventud que un joven no puede estar desanimado. Lo suyo, de la juventud, del joven, es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. Por eso, decía el Papa, Exhorto a los jóvenes, les insisto, que no se dejen robar la esperanza y a cada uno le repito, como decía el apóstol Pablo, que nadie menosprecie tu juventud. El vigor interior, la capacidad de soñar, eh, el ánimo, ¿no? eh, son características de la juventud. Por eso, estas virtudes pueden aplicarse a una persona mucho más mayor y aun así sigue siendo joven. Lidia Serrano, que es una estudiante de ingeniería aeronáutica, eh, una joven ¿no? que está realizando ahora mismo el, el máster en, en aeronáutica, eh, también nos señala algo de esto. ¿no? Eh, es característica de la juventud, el vigor, la juventud de espíritu, ¿no? el arrojo, eh, bueno, la riqueza, los deseos. ¿no? Ahora, Lidia Serrano... En este pequeño testimonio que nos brinda, habla de un aspecto muy importante, que es que en el fondo el joven necesita a Dios. Vamos a escucharla.
6: Pues la verdad que ante la pregunta de qué es para mí la juventud, eh, yo creo que la juventud, bueno, más allá de, de ser una etapa de la vida, ¿no? unos años determinados en la vida de toda persona, ¿no? pues que puede ser... Yo creo que es de los 17 años o así hasta los 30, podríamos decir, pero bueno, yo creo que más que eso, es una actitud, ¿no? Eh, una actitud frente a la vida, una actitud de, de lucha, de, de no conformarte, ¿no? De, pues de buscar satisfacer esas respuestas que, que tienes, ¿no? Eh, que hay en todo espíritu joven, ¿no? O sea, un, un, una actitud de... de eso, de anhelo de justicia, de anhelo de verdad, de anhelo de felicidad, ¿no? De no conformarse con lo que te ofrece el mundo. Y de, de una etapa, pues, de, también de preguntarte, ¿no? Eh, sobre muchas cosas y... Pero sobre todo un, un, un espíritu que no sea tibio, ¿no? O sea, que, que no busque el conformismo, que no busque ser comodón sino todo lo contrario. Que, que luche, ¿no? Y que, y que salga de sí y bueno, yo creo que hoy en día pues por desgracia no mucha gente que sigue sí se encuentra en esa etapa de edad, ¿no? en esa franja de edad de pues podríamos decir de, de 20 años ¿no? 20 y algo ¿no? desgraciadamente tiene un espíritu pues que no es joven sino más bien todo lo contrario ¿no? sino que han, se han jubilado antes de tiempo como dice el Papa mientras que eh, pues por otra parte, no gente que a lo mejor tiene más edad ¿no? que ya supera los 30, o los 40 o incluso los 50 o, o más pues eh, tienen un espíritu joven, ¿no?, porque buscan eso, eh, pues darse a los demás, eh, luchar contra las injusticias, buscan la felicidad, eh, mmm, no se conforman, eh, no, no es gente cómoda, sino que cuando hay algo que no, que, que es una injusticia, o ¿no? cuando hay algo que, que no les cuadra, pues, pues salen de sí, ¿no?, salen y, y buscan. Entonces, bueno, yo sí que he tenido la suerte de leer algunos capítulos de la encíclica del Papa y me parece que es una, una respuesta muy bonita ¿no? por parte de la Iglesia a la sociedad actual ¿no? y a las necesidades que muchos jóvenes eh, de edad tienen actualmente. No tanto jóvenes de espíritu, sino jóvenes de edad. Porque él se refiere mucho pues, a personas que a lo mejor pueden estar apartadas de Dios. ¿no? Que yo creo que al final también ser joven es tener a Dios en tu vida, ¿no? porque eso es lo que te hace anhelar la verdad y llevarla a los demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que es una respuesta muy bonita, pues eso, por parte de la Iglesia a, a, la, a las realidades que hay hoy en nuestra sociedad, ¿no?, de, de todos los jóvenes, ¿no? Yo soy joven y estoy en la universidad y, y lo veo, ¿no? Y hay mucho sufrimiento y mucho sufrimiento también debido a que la gente está lejos de Dios, ¿no? Eh, que ese al final es el mayor sufrimiento que puede tener una persona ¿no? que puede tener una persona y lo peor de todo es que incluso lo desconoce que la fuente del sufrimiento es ese no entonces yo creo que yo creo que la encíclica pues la verdad que, que es pues no sé que es del espíritu santo por así decirlo y que y que muestra pues es una cercanía de la iglesia no una salida de la iglesia buscando a, a, a los pobres eh, del siglo XXI, que no, son, no es una pobreza material, sino más bien es una pobreza eh, pues moral, no por así decirlo. Gente que no tiene claro los ideales, gente que pues que no, no conoce la verdad ¿no? y que sufre, que sufre mucho. ¿no? Y el Papa, además, muestra muy bien una preocupación constante pues por esa realidad, ¿no? pues por las migraciones, ¿no? o, o los abusos, o incluso pues las realidades digitales, ¿no? Que estamos inmersos en una sociedad digital donde, pues a lo mejor no se hace un uso adecuado de, de ella y al final se vuelve contra ti, ¿no? Y abusan de ti, pues por medio de esas redes, ¿no? Entonces, mmm, a mí me parece que, pues no es un documento que muy esperado y a la vez eh, muy esperanzador para todos los jóvenes, ¿no? Porque al final la, la realidad es que Cristo vive y que, y que en él está tu felicidad, ¿no? Y es un documento que no condena, sino al contrario, ¿no? condesciende con los jóvenes e intenta ayudarles. Y todo el mundo yo creo que se puede ver reflejado pues, en esas líneas que el Papa, que el Papa ha escrito. ¿no? Yo no lo he acabado de leer, pero bueno, la verdad es que me está encantando. ¿no? De momento voy por el capítulo quinto y bueno, espero acabarlo pronto, ¿no? pero a la vez espero también volver a releerlo y... Y pues eso, ¿no? disfrutar más de él, porque es un, un documento con mucho contenido ¿no? y, y del que se pueden sacar muchas cosas para el día de hoy, ¿no? para, para ayudar a la juventud actualmente. ¿no? Eh, y eso, ¿no? pues en, en mi realidad, pues a, a los jóvenes, a mis compañeros de clase
1: y, y bueno, pues en general a, a todo el mundo. Gracias. La necesidad de Dios. ¿no? De hecho, eh, apunta con... un un detalle interesante, los pobres del siglo XXI son los jóvenes. Y En el fondo cuando se lee la exhortación apostólica del Papa habla precisamente de las carencias, los problemas y las dificultades que tienen los jóvenes. ¿no? Eh, uno de ellos claramente toda la, la influencia eh, a veces avasalladora y abusiva ¿no? que ejerce el mundo digital. Y bueno, de esto habla bastante el Papa. De hecho, en, en la homilía que el Papa dirigió el Domingo de Ramos a los jóvenes italianos, habló precisamente de la dificultad que existe con la adicción al móvil. ¿no? Un dato muy importante, pero bueno, no es el primer Papa que habla de esto. Ya hace mucho tiempo el Papa Juan Pablo II proponía una penitencia cuaresmal muy interesante, el ayuno de televisión. Y esto por muchos detalles, muchos factores. ¿no? Eh, porque los medios audiovisuales ejercen una acción que a veces es destructiva, en primer lugar, de nuestra voluntad. En segundo lugar, de nuestra capacidad de silencio y reflexión. Eso es obvio y evidente. Tenemos que educar a los jóvenes y nosotros mismos también nos tenemos que educar en el dominio de estas técnicas ¿no? que tanto nos pueden influir. Decía Lidia también, así la hemos escuchado, que se puede sacar mucho contenido ¿no? de esta exhortación apostólica para el mundo de hoy. Podemos aprender mucho. ¿no? De cuáles son las estrategias que nos influyen, que nos dominan y también aprender a sacar eh, elementos ¿no? para, para poder crecer en nuestra relación con Dios también en el mundo de hoy. ¿no? La necesidad de Dios. Claramente, el hombre necesita a Dios. ¿no? Eh, Dios es el que puede satisfacer todas y cada una de las valencias y necesidades que tiene no solamente el joven de hoy, sino el hombre de hoy en todas las etapas y en todos los estados en los que se encuentre. Ahora, eh, si seguimos avanzando un poco más, ¿no? hay muchas más características de la juventud eh, que el Papa nos señala también los jóvenes. ¿no? Dice el Papa, acudiendo a otra escena del Evangelio, aquella en la cual eh, Jesús se presenta ante el hijo muerto de la viuda, ¿no? un hijo, un joven, no, muerto, con toda la potencia del resucitado, eh, el Señor le dice, joven, a ti te lo digo, levántate. Qué eh, expresión tan poderosa por parte de Jesucristo que dice a cada uno de los jóvenes, a ti te lo digo, levántate. Por eso el Papa dice, joven, si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza, la generosidad. Te repito, como el como Cristo en el Evangelio, a ti te lo digo, levántate. Nos cuenta Paula, Paula Vinent, que es estudiante de cuarto de educación social en, en Valladolid. Nos cuenta hoy en este testimonio lo que ella piensa que es la juventud. Y dice también algo muy importante. Depende de cómo vivamos estos años de nuestra vida, ella es una joven de 21 años, depende de cómo vivamos ahora, así viviremos el resto de la vida. ¿No? Vamos a escucharla.
2: Hola, yo me llamo Paula y para mí la juventud es una de las etapas más importantes en la vida de cualquier persona porque al final nuestro futuro va a depender de alguna manera de las decisiones que tomemos siendo jóvenes, ¿no? Entonces, depende de cómo vivamos nuestra juventud, estamos marcando y orientando nuestro camino al futuro. Y por eso creo que es tan importante saber vivirla bien. Y la última exhortación apostólica del Papa Francisco, titulada Christus Vivit, debe ser un libro imprescindible que todos los jóvenes tenemos que leer detenidamente porque creo que nos ayudará muchísimo a vivir plenamente nuestra juventud. Y también nos va a ayudar mucho para orientar nuestras vidas según la misión que tenga Dios para cada uno de nosotros. Muchas
1: gracias. Bravo por Paula. ¿no? Depende de cómo vivamos nuestra juventud, así haremos nuestra vida. El hombre se hace a sí mismo. ¿no? También nos recalca, y es de nuevo por lo tanto una invitación para nuestros oyentes, la exhortación apostólica del Papa es un libro imprescindible para los jóvenes, ¿no? para vivir nuestra misión y orientar también nuestra vida. Por eso es una invitación, no, no solamente para aquellos adultos ¿no? que nos pueden estar escuchando, sino sobre todo para aquellos jóvenes entre los 16, 30 años, ¿no? esa edad que uno de forma temporal interpreta que es la juventud. Tendríamos muchos más testimonios de jóvenes ¿no? que hablan de lo que es la juventud. En el fondo todos van insistiendo en... En estas mismas ideas que también el Papa, el Papa Francisco, nos señala en, en la exhortación apostólica. ¿No? Hemos escuchado lo que, lo que nos decía el Papa Benedicto XVI en el encuentro eh, de los jóvenes en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud, en el 2011. ¿no? Ahora, claramente, ¿no? quien, quien nos está señalando con su vida ¿no? hasta el final con su muerte y con todas sus palabras, ¿qué era la juventud? Es claramente el Papa Juan Pablo II. Eh, este santo Papa, que en el año 2003 visitó por última vez España y que tuvo este encuentro fascinante en Cuatro Vientos con los jóvenes españoles, la mayoría madrileños, puesto que el Papa vino especialmente para, para canonizar perdón a, a, a santos españoles ¿no? tuvo un encuentro con los jóvenes y en este encuentro dice algo muy significativo vamos a escuchar esta voz de un hombre ya muy entrado en años y sin embargo joven
2: en mayo de 2003 Juan Pablo II visitó por última vez España cuatro vientos acogía por primera vez un encuentro del Papa con jóvenes, quien les trajo un
1: mensaje de esperanza.
3: Vosotros sois la esperanza de la iglesia y de la sociedad. Bien. La experiencia del amor de Dios podréis ser los constructores de un mundo mejor.
2: Las intensas emociones allí vividas hicieron que el Santo Padre visiblemente desgastado se sintiese...
3: un joven de 83 años.
1: Un joven de 83 años. Así es como se describía el Papa Boitigua ¿no? en este encuentro memorable de cuatro vientos en el año 2003. Pues es el joven. El joven no puede estar desanimado. El hombre no puede estar desanimado. Con Cristo resucitado es imposible no, no ser joven. Vamos a, a, a continuar eh, pensando sobre la, lo que es la juventud, una etapa original, una etapa estimulante de la vida, porque Jesucristo siempre es joven. Él hace nuevas todas las cosas, nos lo ha dicho ¿no? ahora en, en la Pascua. ¿no? no se puede vivir con tristeza, con rencor, con miedo, con dudas, con fracasos, con la impresión del fracaso, porque todo esto produce vejez. Vamos a ser jóvenes. Y en esta juventud también entra un aspecto muy importante, el aspecto de que todo joven, todo cristiano, todo resucitado con Cristo es misionero. Vamos a hacer ahora un, una parada en nuestro programa para dar paso a la siguiente parte ¿no? después de escuchar la canción. No se vayan, que ahora continuamos.
3: Mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, Tú llama a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor Alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración hombres
4: necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Que van de donde los hombres. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber
1: Nos encontramos en la tercera parte del programa. Invitamos a todos los que nos escuchan y a los jóvenes a que nos escriban a la dirección ven y verás dos arroba radiomaria.es consultando todo lo que se desee acerca de, de la temática del programa, de la vocación, del discernimiento, también de los mensajes y escritos del Papa, incluso acerca de la exhortación apostólica que acaba de escribir. Alma misionera es el alma del joven que ha descubierto a Dios. No se puede tener fe y no ser misionero. Es una idea muy importante, ¿no? Ya en los testimonios anteriores hemos escuchado la necesidad de descubrir a Dios en nuestro camino de juventud. La importancia que tiene la juventud para descubrir cuál es la misión que como jóvenes, como hombres, tenemos en la vida. Y la etapa de la juventud es la mejor no para poder descubrirla, esa etapa entre 16, 20, 30 años... Se puede descubrir a lo largo de toda la vida. Pero qué importante es poder descubrirla cuanto antes, ¿no? Para poder dar a, a Jesucristo los mejores años de nuestra vida. Pensar en Jesucristo como el ideal de la vida es lo mejor que le puede pasar a un joven. Porque Cristo no quita nada y lo da todo. Necesidad de Dios, encuentro con Dios, es esencial. Esencial. ¿No? tenemos que convencernos a nosotros mismos y convencer a todos de que realmente Jesucristo es el único que puede llenar eh, la vida ¿no? que nunca tengamos que decir como le pasaba a San Agustín ¿no? y si lo decimos pues que lo digamos con la intensidad de entregar nuestra vida San Agustín, ese joven que parece aparentemente que malgastó su juventud ¿no? eh, llegaba a decir tarde te amé tarde te, te amé Hermosura tan antigua y tan nueva. Belleza siempre antigua y siempre nueva, ¿no? Como dice el canto. Tárdete a mí. Si se hace cuanto antes, ¿no? Nunca podremos decir tárdete a mí, aunque sí lo podemos decir en intensidad, porque uno va descubriendo, cuando pasa el tiempo, que realmente ha amado muy poco a Jesucristo y que merecía haber sido amado con más intensidad en cada momento del día y de la vida, ¿no? Ahora, se pregunta el Papa... Unos cuantos capítulos más adelante, en el capítulo quinto, en concreto, en lo que él eh, denomina caminos de juventud, se pregunta, ¿cómo se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio? Dice, es importante hacerse esta pregunta, porque la juventud, más que un orgullo, es un regalo de Dios. Ser joven es una gracia, una fortuna, es un don que no podemos malgastar. A veces podemos malgastarla inútilmente, pero eh, debemos intentar eh, potenciar ese don que hemos recibido. ¿no? Recibirlo agradecidos y vivirlo con plenitud, nos indica el Papa. Dios es el autor de la juventud y Él obra en cada joven. ¡Qué esperanza y qué consuelo nos da el saber! que Dios trabaja dentro de nosotros. Él es el que obra, el que va trabajando en cada joven. La juventud es un tiempo bendito para el joven, es una bendición para la iglesia y es una bendición para el mundo. Es una alegría, un canto de esperanza y una bienaventuranza. Apreciar la juventud implica ver este tiempo de la vida como un momento valioso y, y no como una etapa de paso donde la gente joven se siente empujada hacia la edad adulta. Para nada, es una etapa de paso. ¿no? Es una etapa que comienza y que debe permanecer. Recuerdo eh, siempre ¿no? como, bueno, como un pensamiento que me consola y me conforta el contemplar la imagen de la piedad de Miguel Ángel. ¿no? Algún autor dice que... Eh, en esa escultura de Miguel Ángel, la Virgen es más joven, parece más joven que el Hijo. Es una mujer joven. ¿no? Por eso la Virgen siempre es joven. Es la eterna juventud como lo es la de Jesucristo. Pero siendo la Madre, parece igual de joven que el Hijo. ¿no? Contemplen también esta escultura tan bella de la piedad. Contemplen la juventud de ambos la madre y el hijo. Pues Dios es el autor de la juventud. ¿no? Dice el Papa que, que siendo una fase del desarrollo de la personalidad está marcada por sueños que van tomando cuerpo, por relaciones que adquieren cada vez más consistencia y equilibrio, por intentos y experimentaciones, por elecciones que construyen gradualmente un proyecto de vida. Qué importante es, por lo tanto, que aquellos adultos que estamos al lado de los jóvenes sepamos apoyar y ayudar en un proyecto de vida que sea grande. En este periodo de la vida los jóvenes están llamados a proyectarse hacia adelante sin cortar con sus raíces, a construir autonomía pero no en solitario. ¿no? Esto justamente es justamente lo que nos decían en la primera segunda parte del programa Gina, ¿no? eh, construirse en comunidad. O oh, nos decía también el Papa Benito XVI, no se puede encontrar a Cristo en solitario. ¿no? Y qué importante también esto ¿no? de no cortar las raíces. A veces nos volvemos tan individualistas y a veces fomentamos ese individualismo de manera que el hombre se queda sin raíces y esto es un problema y un peligro. ¿no? El amor de Dios y nuestra relación con Cristo vivo no nos privan de soñar. No nos exigen que achiquemos nuestros horizontes. La palabra inquietud resume muchas de las búsquedas de los corazones de los jóvenes. ¿no? Una inquietud una inquietud sana que hay que satisfacer con Cristo, que es el único que puede llenar esta inquietud y estos deseos y estas aspiraciones. ¿no? Señala también el Papa en este apartado que hay que perseverar en el camino de los sueños. ¿no? El camino de la juventud es el camino del sueño del soñar, pero del soñar con una realidad que es conseguible, que es alcanzable. Habla también el Papa de las ganas de vivir y de experimentar. ¿no? Esta proyección hacia el futuro que se sueña no significa que los jóvenes estén completamente lanzados hacia adelante, ya lo decía anteriormente, ¿no? Lanzado hacia adelante pero con raíces, porque al mismo tiempo hay en ellos un fuerte deseo de vivir el presente de aprovechar al máximo las posibilidades que esta vida nos regala. Hay tanta belleza en la vida, ¿no? como despreciar esta belleza y estos regalos de Dios? Lógicamente, ¿no? Están para nosotros y tenemos que aprovecharlos, ¿no? Porque se nos brindan muchas posibilidades buenas, bellas y verdaderas que hay que aprender a utilizar y a vivir. Contrariamente a lo que muchos piensan, dice el Papa el Señor no quiere debilitar esas ganas de vivir es sano recordar ¿no? lo que decía el Antiguo Testamento hijo en la medida de tus posibilidades trátate bien no te prives de pasar un buen día el verdadero Dios el que te ama te quiere feliz qué importante es esto ¿no? y también el saber que aquello que nos entristece que nos desanima que nos tira para abajo, que quita nuestras ansias de soñar, de ir hacia adelante, siempre es del mal espíritu, aquel que nos perturba y entorpece nuestro camino hacia Dios. Dios nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que, porque Dios es joven, ¿no? ¿Cómo podrá ser agradecido con Dios aquel que no sabe disfrutar de los pequeños regalos de cada día? Dice el Papa. Bueno, pues estos son los caminos de la juventud, los que nos llevan hacia adelante, los que nos llevan hacia la amistad con Cristo, ¿no? Que es la meta y el objetivo, la amistad, la unión, ¿no? El caminar con Cristo para llegar a la plena comunión con Dios, ¿no? La amistad, qué importante es la amistad con los demás, con Jesús, ¿no? Una amistad que cada vez sea más fuerte, más firme. ¿no? Ese es un camino de juventud, hacer el camino con quien se ha definido a sí mismo como camino, Jesucristo. ¿no? Dice también el Papa, te recuerdo que no serás santo y pleno copiando a otros. ¿no? Ni siquiera imitar a los santos significa copiar su forma de ser y de vivir la santidad. Indica... Precisamente lo importante que es la amistad con los santos también, ¿no? Los santos también están vivos. Entonces, esa amistad con los santos, porque sus testimonios no son útiles en este camino que hacemos con Cristo hacia Dios. Pero claro, cada uno tiene que interiorizar cuál es su propio camino. Y en esto la amistad con Jesús es primordial y esencial. ¿no? Es eh, lo primero que tenemos que fomentar y cuidar. La amistad. Y habla también de este camino en este camino de juventud, habla también del compromiso. Dice que frente a un mundo tan lleno de violencia y egoísmo, los jóvenes pueden correr el riesgo de encerrarse en pequeños grupos y así privarse de los desafíos de la vida en sociedad. Por eso habla de ir más allá de los grupos de amigos y comprometerse, comprometerse del todo. Y en estos compromisos, uno que es capital es el compromiso con Cristo. Realmente, aquel joven que se compromete con Cristo, que es misionero valiente, ¿no? como dice el Papa Francisco en la exhortación, enamorado de Cristo, llamado a dar testimonio del Evangelio en todas partes, con su propia vida, este es el signo de la eterna juventud. El que da testimonio, el misionero valiente, el alma misionera, como escuchábamos en la, en la canción. Esos son los caminos de la juventud. Nuestros oyentes, sean de la edad que sean, ¿se atreven a ir por este camino de la juventud? Compromiso, amistad, valentía, alma misionera, esos son los caminos de la juventud. ¿Hay algo que nos enriquezca más, que nos llene de mayor vigor y alegría? Nada solamente esto. Por eso vamos a, a proponernos en esta Pascua leer y profundizar en esta exhortación apostólica que está escrita no solo para los jóvenes sino para todos los fieles del pueblo de Dios. ¿No? Al final de la exhortación como conviene también hacer al final de nuestro programa la, Vir eh, la Virgen, el Papa recurre a la Virgen ¿no? y dice para acompañar a otros en este camino, primero necesitas tener el hábito de recorrerlo tú mismo. María lo hizo, afrontando sus preguntas y sus propias dificultades cuando era muy joven. Y pide para todos que ella renueve tu juventud con la fuerza de su plegaria y te acompañe siempre con su presencia de madre. Este mismo deseo que el Papa pone al final de la exhortación... Lo pongo yo también al final de este programa, que la Virgen renueve nuestra juventud con la fuerza de su plegaria y nos acompañe con su presencia de Madre. Porque la Iglesia necesita nuestra juventud, nuestro entusiasmo, nuestras intuiciones, nuestra fe. Nos hacen falta. Por ello, vamos a, a pedir, a suplicar en este tiempo pascual a Cristo resucitado y a su Madre, que está llena de gozo, al contemplar tanta gloria como Cristo tiene en su resurrección, que ellos nos acompañen en este camino y que planifiquen realmente la juventud de todos los hombres. Así lo pedimos. Muy buenas tardes y nos despedimos hasta el próximo programa. Buenas tardes y de nuevo felices Pascuas de Resurrección. Me liberas, me liberas. ¿Alguien te ama y
0: Ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Lucián.